0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前的听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是清晨的翅膀灵修栏目。感谢上帝能在这样早的时间里和您相遇，一起来分享创世纪的。精彩故事。急功近利的膨胀时代，人们越来越宣称命运掌握在自己手中，哪有救世主？自己就是自己的救世主。于是就有了“人定胜天”和“征服自然”的狂妄宣言。难道人真的不会走到尽头吗？难道这个世界真的不需要救世主吗？音乐之后，我们再揭晓答案。牧师你好，你好。在创世纪的第五章记录了一个族谱，今天这里又有一个族谱，那这两个族谱之间有什么相同点和区别呢
1: ？是啊，我们今天是创世十章了哈。嗯，那么创世纪十章是全是一个族谱。那、嗯、我们知道在创世纪五章也是一整章都是族谱，嗯，是吧？那么这个整个创世纪一共有十个族谱，那么这个今天我们要。看的这个十章的族谱是一个在创世纪当中是比较独特的族谱，也是一个相对独立的一个族谱。它的定位和技术方向和其他的族谱有所区别。如果说其他的族谱是以亚当、挪亚、亚伯拉罕、大卫、耶稣这样的一个脉络为谱系的一个一个一个族谱哈，那么它的最后的焦点是什么呀？那个弥赛亚、耶稣基督。嗯。但是创世纪十章的族谱则倾向于勾画世界各民族、各个国家形成的初期历史，好像是在看世界史的第一幕。我们看十章的第一节和最后一节三十二节
0: 。创世记十章第一节，挪亚的儿子闪、含、雅弗的后代记在下面。洪水以后，他们都生了儿子。三十二节，这些都是挪亚三个儿子的宗族，各随他们的支派立国。洪水以后，他们在地上分为邦国
2: 。
1: 嗯，也就是说，挪亚洪水的时候，就等于是全部给除灭了嘛，对吧？就剩了一家人，嗯、然后他家有三个儿子，那么三个儿子就继续生儿子的话，那么这个就是他们挪亚的这个族谱，三个儿子族谱。那么到了三十二节的时候，我们看到。各岁他们的支派立国，洪水以后，他们在地上分为邦国，成了国家了，是吧？嗯，我数了一下，一共有七十个人。这七十个孩子形成了七十个民族，以七十个民族又形成了很多的国家。可以把我们今天的十章看成是目前整个世界各国各民族的初期的历史的框架。那么这个十章关于三个儿子的篇幅呢，各不相同。在整章三十二节经文当中，雅佛只用了四节经文，闪呢用了十一节经文，这个含用了十五节经文。哇，这个含的关于含的经文用的好像最多，是吧？嗯啊
0: ，那闪、含、雅佛分别是现在哪些人的祖先呢
1: ？啊，他们这个像雅佛的话，应该是现在的印度还有欧洲人的祖先。所以这个雅佛基本上是欧洲人，是雅佛的那个那个、那个、那个谱系。这个伞呢，包括希伯来，就以色列民族哈，还有亚述、波斯亚洲人的祖先。有一本国内公开出版的一本书，叫《向东，向东，再向东》，是那个苏珊写的一个一本书，很厚的一本书。附体是《圣经与夏商周文明的起源》啊。那这本书就写的什么？我们中国人是闪的后裔，就是闪的后裔呢，就是向东，向东再向东，到了哪里啊？到了这个中国，就是然后他们形成了夏商周文明，就是他们在到了这个东方以后，他们引起的这个文明，就是他们掀起的文明，就是夏商周的文明。所以他就是专门去探讨圣经。啊，希伯来民族跟这个夏商周的这个他们的这个连贯性文化呀，包括他通过很多考古啊，包括他这个这个，呃，中国的古代文字啊，还有啊、呃，中国的这个甲骨文呐、啊，就是好多这个经过对比他，他、呃、啊，他总体的这个结论是什么啊？中国人是这个闪的后裔，啊啊，是是闪的后裔，是这么一个概念哈。当然，这个学术上可能有很多的见解了。啊，整体来说，这个闪是希伯来、亚述、波斯，还有亚洲人的祖先。嗯，那么我们再看这个罕，罕是这个腓尼基人、埃及人、某些亚洲人，还有巴勒斯坦人、非洲人的祖先，就是腓尼基人。一会儿会谈到，集中谈到这个腓尼基人哈。嗯，然后埃及人、某些亚洲人，还有巴勒斯坦和非洲人的祖先。嗯。
0: 那既然还是受咒诅的，为什么圣经还要对他用大量的篇幅来记录呢
1: ？是啊，刚才谈到这个，我们在创世的十个族谱当中，除了这个十章的族谱，它族谱都是这个，呃，就是它的族谱的方向是什么呢？有方向性的方向是这个弥赛亚，就是耶稣基督。他、嗯、这个就是我们看到这个通过这个族谱是怎么样一代一代延续、一到传承，然后最后呢，耶稣基督来。但是这个族谱不是这样子，实证的族谱是跟亚伯拉罕的谱系没有关系，跟那个这个诺亚之后不是，他就练到那个亚伯拉罕嘛，亚伯拉罕是在往后就是就是大卫，然后是大这个耶稣嘛，他跟亚伯拉罕的这个族谱是没有直接关系，但是他用了大量的篇幅描述了旧约圣经是以希伯来民族的历史为中心展开的。但是唯独在这里对韩的后代进行了大量的描述，因为这个韩的后代后来跟希伯来民族是对抗的，知道吗？他有强权，他是一个对抗的关系。嗯
0: ，有不少人认为说韩的后代是现在的黑人，认为黑人是受咒诅的，尤其现在的非洲人，那是真的是这样吗？嗯
1: 、这个韩的后代当中有非洲人，
3: 嗯
1: ，但是。他不仅是黑洲人，他最主要的后代是腓尼基人，因为会谈到哈，嗯，还有巴勒斯坦，还有某些亚洲人，还有埃及人。那么这个黑人是韩的后代，所以说他不是有预言嘛？迦南的这个是要受作主嘛，对吧？嗯，这是那些去专门到非洲去这个就做这个奴隶买卖的这些人编造出来，他也是打开拿圣经来做依据哈。但就是说，根据《创世纪》的九章二十五节，韩的儿子迦南受咒住这个经文，搞了一个什么？他就哥伦布发现新大陆之后，他们做那个买卖嘛，他们从圣经当中寻找他们做买卖奴隶的这个一个一个名分，哎，以圣经经文来支持我们卖奴隶是什么合法的，是正常的，因为这些黑人是被咒住的，我们可以买来买去，但是这个是纯粹是歪理邪说。我们现在要谈到这个腓尼基人，因为韩的后代主要是腓尼基人。这个腓尼基人非常的神秘，这个民族是非常强悍的民族。不过，他是当罗马兴盛的时候就突然消失了。现在的英文字母就是从腓尼基字母来的，现在的英文字母，嗯，还有希腊文、拉丁文，可以说几乎是通过可能中国的文字之外，那个世界文明的起初就是。什么呀？腓尼基字母呢？有还有那个希腊文、拉丁文，还有英文，这些都是从腓尼基字母来的。比如说那个 A，A B C 的 A， 在腓尼基字母里是它倒立的 A， 它是一个牛角，它象征牛角，对吧？倒立。还有那个 B 是两个房间的形象，但这个 B 是那个大写的 B 啊，不是小写。大写的 B 是两个那个就房间嘛，啊。那么腓尼腓尼基人是希腊人对迦南人的称呼。就是就在希腊语当中，把迦南翻译的话就是腓尼基人。哦，迦南人就是迦南人就是腓尼基人，啊，最以是汉的后代是迦南是对的，是吧？但是后来希腊文化它兴起之后，哎，希腊它也是一个一个大帝国嘛。那么希腊人称迦南人为腓尼基人，而腓尼基的文化，他们的这个文字呢，影响了它就是基础。来的是希腊文，希腊文是从那个腓尼基文字来的，拉丁文也是，英文也是，啊，那么这个，呃，这个意思，它的那个加呢也好，腓尼基的意思就是紫紫红色的意思，它是跟这个衣服的染料有关。嗯
3: ，
1: 腓尼基腓尼基人强盛的时候，他们最主要的城市是推罗和西顿。我们知道，在这个以色列，它的在左上方嘛，就是在地中海沿岸有两个城市叫推罗，还有西顿嘛。那么据说这些城市满街都是金银，哇，非常非常有钱。嗯，在古罗马的著说当中，关于这个菲菲尼基人的技术是他们是非常苛刻狡诈。他们当时在地中海沿岸是什么主流民族？他们掌握了这个地中海的海上的贸易，他们的造船技术可能是从从那个造方舟这个技术来的，所以他们的航海技术呢？非常的发达，嗯
0: ，但是圣经预言是迦南是被咒诅的，可是我们从刚刚刚刚内容里发现啊，迦南人他们不但没有做奴仆，反倒是非常的兴盛发达呀、啊，这是为什么呢、嗯
1: ？在人看来，这个迦南人，我觉得非尼基人是非常勇敢威武的民族，好像是一个猛虎的民族，嗯、但是在上帝看来，恰恰相反，他们圣极一时就突然消失了。历史上再也难寻他们的踪影，所以很多历史学家感到很神秘。他意直是非常强盛，他掌握了那个地中海的那个海上的那种贸易圈，而且他们的那个推罗啊、西顿啊这种城市，满街都是金银，非常的强盛。但是到罗马的时候，好像蒸发了，人间蒸发了一样，这个民族没了。所以在他们因为现在的历史学家研究古代的史料嘛，这史料当中再也找不到他们的踪迹。看起来很兴盛，说没就没。嗯，这个世界是需要上帝的世界，大部分人感觉他们不需要上帝，特别是他们威武、勇气、强盛这种时候，他们感觉到根本不需要上帝
3: 。
1: 他们需要的什么？威武和勇气，还有强盛。但是上帝需要这个世界的人，这个世界呢，也需要上帝。我的一些朋友，就他在做生意做的很顺的时候，那相当相当的，就是，就怎么说呢？可以说就像腓力基人一样，不可一世。但是说到一个早上的事情，无论是事业还是身体，就一个早上的事情，在我信上帝之前。我的身体特别棒，特别棒，就是棒。我就因为我是那个二级国家，就是二级运动员的那个那个那个标准，我能达标，所以的国家二级运动员的达标。所以原来高考的时候，其实我是想考体育体院，后来我的父亲说，那个体院是四肢发达，头脑简单然后当时就这个流行的想法嘛，所以你就不要考那个体院了，你就还是扎扎实实学习。所以后来我呃改了专业哈。所以我的身体是特别特别棒的，但是当我将近三岁的时候，我就一个早上身体就垮下来，我得了风湿心脏病。我在在那个之前身体好的时候啊，特别在大学刚毕业那个时候，年龄还小，然后比较孤单，然后呢，那个时候我都羡慕什么知道吗？羡慕有人住院啊，因为我从来没有住过院。你这这啊，那但是说倒一个早上倒，因为这种。你无论是你的那种财力的强盛，还是身体的强盛，那个东西都是不可靠的。真的，后来就是我的一些朋友，因为看到我后来不病了之后，他们就是很诧异。因为原来我上大学的时候，我的外号是坦克嘛，嗯，我的外号就是坦克。因为踢足球的时候，只要我拿拿着球了，那就是坦克一样，那就跟我撞，肯定都得倒。但是这样一个坦克，说倒就倒。<笑>啊，说到脚的，因为那个那个重的严重的时候，什么程度啊？身体哈，你坐在那儿坐任何地方，我坐不住，坐的话就慢慢就是倾倒，因为身体没有气力。嗯
3: 、
1: 哦，感谢主，后来啊，我遇到了这个新起点的团队哈、啊，就是我接触了新起点，然后很快就恢复。我们需要上帝啊，因为这个世界也需要上帝。如果说你我如果感觉不到现在需要上帝的话，那我们现在是很危险。那么，在信仰的谱系，不见得非得需要强盛的民族来维系。上帝没有通过兴起文明和繁荣的当时代赫赫有名的韩的后代来传承信仰，而是通过默默无闻的散的后代来维系着信仰的命脉。嗯
0: ，其实我比较关心，嗯，将来得救的人当中有没有韩的后代啊？
1: 我们这个圣经分旧约、新约。嗯，在新约当旧约当中，我们知道上帝这个呼召亚伯拉罕，然后他造就了一个民族，叫以色列民族，对吧
3: ？完了，建
1: 立了这个以色列国家，这是上帝的一个选民了。那么到了新约的时候，通过耶稣基督的十字架诞生了一个新的民族，就是属灵的以色列人。这些人不仅包括犹太人，也包括亚的后代、亚佛的后代。神的后代，还有韩的后代，上帝的救赎计划到头来不仅仅是神的后裔，也包括韩亚、佛，还有地球上所有的人，都是上帝要救赎的对象，一个都不例外。不管你是什么人，这是一个需要上帝的世界。这个世界的任何民族，不管他是白人、黑人、黄种人，都需要上帝，是急切需要上帝。救赎的人类
0: ，在第十章的这个族谱当中，一共出现了七十个人，但是除了一个人之外，其他的六十九个人只仅仅记录了名字。这个人就是宁禄，为什么圣经当中要如此详细的记述他吗
1: ？是啊，这个宁禄是在第十章的整个呃这种族谱的记录当中，就是非常突出的一位，嗯、是吧？好像有个特写镜头，呃，用了三件经文来描述他。是吧？有的是一个民族可能一节经文就够了，但是这一个人他用了三节经文，为什么？如果当时有这个时代周刊的话，《Times》的话，他应该是能登上风云人物，因为这个时代人物就是宁禄啊。我们看关于他的这个圣经的描述，哈，在十章的八节到十节
0: ，十章八节到十节，古时又生宁禄，他为世上英雄之首。他在耶和华面前是个英勇的猎户，所以俗语说：“像宁禄在耶和华面前是个英勇的猎户。”他国的起头是巴别、以利、亚甲、贾尼，都在示拿地
1: 。我们看这个信息的话，古时生了宁禄是吧？嗯。古时的谁呀、啊？是韩的第一个儿子
3: ，哦、也就
1: 是宁禄是韩的孙子。这是妻子的子女中很特别的人物。啊、嗯，他是世上英雄之首，是吧？然后在叶华面前是个英勇的猎户，然后呢，他国的起头是有什么，都在斯纳蒂有巴别、伊利亚加、加尼，都是他建立的。好了，宁路的源于形容词是强大的、有力量的，名词是勇刺啊，名词是勇士、暴君、叛逆者。嗯
3: ，
1: 他都是什么强大的、有力量的，但是他也还有一个一个就是。勇士、暴君，还有叛逆者，大家可能想起洪水前还有一个跟宁禄很相似的人。我们看，呃，《创世纪》的六章四节，《
0: 创世纪》六章四节，那时候有伟人在地上。后来，上帝的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古鹦鹉有名的
1: 人。好，我们就是这个六章四节有个伟人哈，那个叫 Nephilim 哈 ，Nephilim 是他的名字哈 ，Nephilim。那么，他就是上古有鹦鹉有名的人。那么，鹦鹉有名和宁禄在原语里是一个词，吉布日，吉布日，
3: 嗯
1: ，啊，也就是说，呃，这红色之前的这个人的人名和宁禄，他用了一个词，都是吉布日，是当时的都是时代先锋、时代人物、社会名流。共同点是，他们是当时的人们所追崇的，也是说崇拜的。是当时来的一个强权人物。摩西写《创世纪》的时候，特别注目了这两个人，一个是洪水前的这个伟人，英武有名的伟人；另一个是另一个是洪水后的这个宁路。摩西在介绍宁路的时候，有一个特殊的表述引起我们的注意。我们看，再看一次十章的第六节
0: 。十章第六节，宁路在耶和华面前是个英勇的猎户啊
1: 。宁禄在耶和华面前是个英勇的猎户，这个话已经成为当时的一个流行语哈。嗯啊，俗话说，像宁禄在耶和华面前是英勇的猎户，什么意思呢？他是耶和华面前的勇士，是全能的耶和华面前的强者，在洪水淹没地球的耶和华面前，在全能的。创造天地万物的演化面前，凝露的形象是毫不畏惧、毫无畏惧、威风凛凛的站立。我想起了我们以前的一句话：“人定胜天，人定胜天，哪有救世主？自己要掌握自己的命运。”他就是这样的一个形象，是地上的英雄、真正男子汉的形象，在当时的人们的价值观里边。是要成为像宁录一样的人，他站在耶和华面前是威风凛凛。我们看十节啊，他国的奇头是巴别、伊利亚加、加尼都在斯那地。我们知道这个巴别城建在哪里啊？巴别城就建在斯那地，对吗？嗯，斯那平原。后来那个在丹伊利树上那个偶像金像是建在哪里？也是斯那
3: 地
1: ，嗯，宁禄是巴别塔建巴别塔建造的总指挥，宁禄的这种精神，在耶和华面前的这种精神就是巴比伦精神，他在斯那平原建立的巴别城就是巴比伦城，到世界的末后为止都是敌基督势力的象征。今天，那么上帝要给我们什么信息呢？记住，就是说不要忘了，我们都站在上帝面前。不要忘了，这个世界也站在上帝面前；不要忘了，世界历史也站在上帝面前；更不要忘了，上帝一直在注视这个特别英勇的强者。因为这一段描述是我们后来的，其实单一利书、约翰几书里的预言是紧紧相扣的。从创世纪六章四节的伟人就是涅皮林，到创世纪十章八到十节的宁路，再到单一利的小角。直到约翰·启示录的两个兽大淫夫，这个敌基督的势力，它也是一个脉络，知道吗？它有一个动向，它都在上帝的面前。
0: 幼子曾经读过一本书，叫做《深入非洲三万里》，不知道听众朋友您有没有读过？在一百多年前，李文斯顿深入非洲这块被称为蛮荒之地的黑暗大陆，向生活在异教文化之地的人民传播上帝的福音。这本书里记录了他满怀敬畏、热忱与信心的经历。他把自己的血汗和生命献给了整个非洲大陆。是的。耶稣基督的救赎对象是这个世界上的每一个人，不分种族、肤色、语言与文化，包括幼子，也包括正在收听的您。到了音乐时间了，今天柚子要送给大家一首非常好听的歌曲，是来自赞美之泉音乐施工的《圣洁全能主》。不要忘了，音乐之后精彩继续。听众朋友，欢迎和柚子一起回到晨读《创世纪》一百讲系列讲座。刚刚我们听到的是来自赞美之泉音乐施工的《圣洁全能主》。如果您喜欢这首歌曲，可以在网络上搜索并且下载。好了，下面我们继续
1: 分享有关宁路的故事。我们看一下《单一历书》的七章八节。
0: 但一里书七章八节，我正观看这些脚，见其中又长起一个小脚，先前的脚中有三脚在这脚前，连根被他拔出来。这脚有眼，像人的眼，有口说夸大的话。
1: 嗯，这个脚哈是很特殊的，它是它有很多的那个还还有其他的三脚嘛，是吧？嗯，那是大的，但是小脚是小的。不过这个小脚有眼，有像人的眼，他是说夸大的话。在谁的面前？在上帝面前。我们继续看单一礼书的八章九到十一节
0: 。单一礼书八章九到十一节，四角之中有一角长出一个小角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。他渐渐强大，高级天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏，并且他自高自大，以为高级天象之君，除掉常献给君的凡祭。毁坏君的圣所！哇
1: ，这个小脚不得了，看开始的时候不起眼是吧？嗯，但是他这个渐渐的成为强大，强大之后高级什么天象，然后把天象和星宿都抛落在地，用脚践踏！哇，太强大了是吧？然后呢，自高自大，以为高级天象，呃，以为是高级天象之君，然后除掉藏先给君的藩祭。毁坏君的圣所，我们知道这个犯忌，还有圣所，是在在传达什么东，传达什么样的信息？他都是要来的，耶稣基督，嗯
3: ，
1: 他都是预表那个要来的弥赛亚。但这个小角的作为是什么？他除掉尝鲜给君的什么犯忌，要除掉，他要挡住弥赛亚要来的这个路，让人们的视线从。等待、盼望那个米赛亚的那个那种这个焦点上移开，这个小脚的工作实际上就是毁坏的工作。上帝通过这个预言书要特别注目这个小脚的出现。我们在预言书中学过，哈，小脚的特点就是亵渎上帝、夸大其词。别看是小脚，他但是他拿掉了其他的大脚，在上帝面前他根本不怕上帝，很强势。他把自己凌驾于上帝之上，在启示录当中，我们也看到两个兽，还有大淫夫，上帝注目的这些敌基督势力的蠢蠢欲动。我们看启示录的十七章的五节
0: ，启示录十七章五节，在他额上有名写着说：“奥秘哉，大巴比伦，做世上的淫妇和一切可憎之物的母。
1: ”但是上帝怎么说呢？上帝先过说，我们看启示录十四章的八节。
0: 启示录十四章八节，又有第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了
1: 。”嗯，这个三天的信息警告当中第二位天天使的信息。哈，他在宣告什么？巴比伦城倾倒了。嗯，什么时候？我们看第一个信息的话，当我们去敬拜创造主上帝的时候，这个喝邪淫大怒之酒的巴比伦城就倾倒。就是巴比伦，巴比伦虫不是靠我们人的能力去把它给倾倒。当我们去仰望耶稣基督，当我们去敬拜创造主上帝的时候，就集中于上帝的时候，除了上帝之外没有别的神的时候，这个巴比伦虫就会倾倒。但是呢，现在我们知道，我们的心中就有巴比伦虫，我们向往这个世界的富饶和丰富。我们有太多羡慕的，我们太多向往。我们信上帝，我们也信别的，就像撒玛利女人一样，她有五个丈夫。那么现在她跟她一起同居的那个男人也不是她的丈夫，那个五个丈夫就是他们拜的五个神，是吧？那么现在跟她同居还不是合法夫妻的这个丈夫，这个男人是谁啊？就是耶稣基督，跟他还没有建立真正的一个立约的、合法的、一个彼此分别为圣的这样的关系。那这样的当中，我们的生活就生活在巴比伦城里面。但是三天的信息，他又告诉什么？他说叫万民和邪淫大怒，之久的巴比伦城倾倒了，这很痛快是吧？但是第一个信息就是敬拜创造的上帝。我们继续看。嗯启示录的十八章的二节
0: ，启示录十八章二节，他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。
1: ”巴比伦倾倒了。这个巴比伦的精神是上帝所注目的，上帝所注意的。这些往往是在当时代的人们所羡慕、所向往的精神，但结局是倾倒了。宁路的精神就是敌基督的势力。记住，我们今天依然站在上帝面前，而且我们早晚在耶稣复临的时候，我们都在上帝的面前，我们都要接受他的审判。同时，也不要忘了这些敌基督的势力也站在上帝的面前，不过这两种势力的姿态完全不同：一个是谦卑，一个是骄傲；一个是需要上帝，一个是不需要上帝。神前意识，我们把站在上帝面前这个叫神前意识。上帝面前的意识，我们始终基督徒就是一个有神前意识的人。我们比如说我们在职场上班，我们也需要神前意识。我们在职场雇上班是我们在上帝面前工作。那我们现在在职场上，我站在上帝面前的我的姿态到底是什么？是谦卑还是骄傲？我们需要上帝还是不需要上帝？我们常常感觉不到需要上帝。我们只要去教会，这是跟上帝有关系；我们去了公司的话，那是一个我们跟上帝没有关系的一个世界。也就是说，我们不是站在上帝的面前。但是，我们不管愿意还是不愿意，我们意识到还是没有意识到，我们都在上帝的面前，只是我们感觉不到。那我们感觉不到，我们意识不到的话，我们就不需要这个上帝。那不需要我们上帝的基督徒，在这个世界上，在我们的职场当中，我们的工作就是靠我们自己。我们得不到来自天上的能力和他的帮助，也得不到他的智慧。所以说，我们整得很疲惫，而且我们的这种工作，我们的职业沦落为一个生计，就是为了吃饭。也不过仅仅是为了吃饭。如果是在发展的话，所谓的成功，这个世界吃的更好，穿的更好，玩的更好，住的更好而已。嗯，他是还是在那个层次上，是吧？还是衣食住行的层次上，他走不出那样的一个框架来。但是，当我们有神奇意识站在上帝面前的时候，上帝会带领我们。上帝让我们在职场当中，让我们成为一个他的什么？他的一个宣教师，是他的儿女。上帝是我们的大老板，所以说，如果我们让我们的大老板满意的时候，我们的二老板，就是们公司的老总或者公司的老板，他肯定会满意的。
3: 嗯
1: ，是吧？我们的格局就会变得完全的不一样。所以我们无论在哪里，都是站在上帝面前，在上帝面前越软弱，越是可怜。就会越被认可，因为这样的人才能与上帝联合。他们 <Amen> ，我们知道，上帝使用的器皿不一定是金器皿、银器皿。我们上帝使用的器皿是倒空的器皿，而且是干净的器皿。我们一到厨房，我们就知道，我们厨房里有各种各样的碗、各种各样的碟子，<笑>是吗？嗯。啊，有贵的，有便宜的，有各种各样的颜色，琳琅满目。厨师会什么样？会使用什么样的器皿呢？他肯定先使用已经洗好的空的，但是这个很好的金金碗，但里边装的是什么剩剩羹残羹剩汤是吧？完了，哎呀，这个碗很好，我才使用它，想使用，但是这个碗拒绝，你不要动了，这个剩的还有用呢，为什么要扔啊？下周还要吃呢，上面没法使用它。即便是今晚要使用的话，就把里边的剩羹肠羹剩汤全部倒出来，然后呢，用洗洁精，然后很好的把它清洗干净了，才能去使用。那即便是一个很便宜的，可能五块钱在早市上买过来的碗，只要它是空的，然后是又是干净的，上帝一样使用。那么在当被上帝使用的时候，这个可能五块钱的碗，很便宜的碗。上帝使用的碗，它的价值会都增
3: 。
1: 别说是上帝了，我如果是这个我这个这个碗是被呃国家元首用过了，那会变成文物，<笑>你不能放了，以后就进到博物馆去了，<笑>嗯、对不对啊？它变成文物了，嗯、<笑>就文物保护了。那上帝使用过的，那那不是文物级了，那国宝级了。我们站在上帝面前，我们要神前意识。有神前意识，然后把自己分别为圣的人，才能为上帝所用。我们越软弱越可怜，在上帝面前会被越越,越认可，啊，这样的时候我们跟上帝能够联合，然后为上帝所用。所以保罗说哈，我们看哥林多后书的十二章十节
0: ，哥林多后书十二章十节，我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的。因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了
1: 。保罗他说：“我什么时候软弱，我什么时候就刚强了。”保罗是什么人物啊？按照世上的标准，保罗可以说是精英级的人物。嗯，他是一个春风得意、马蹄疾的这样的一个人物。<笑>他是罗马市民，又是当代最高的学者的门下学习的。嗯，相当拥有哈佛大学、牛津大学的双料博士学历。但是保罗说：“他说在哥林多后书的十二章九节说，
0: 《哥林多后书十二章九节》，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟
1: 我。”他的意思用我们刚才说的，我更喜欢宽夸我的碗是空的，我什么都没有，好叫什么？好叫耶稣基督装满当满他，对不对啊？
3: 嗯
1: 。啊，我不去自夸，我这里装的什么？啊，这个那个这个那个不是的，我的我我要夸的话，我夸我的空我的碗是空的。不过宁路的势力是另一番情形。诗篇的记者说，在诗篇的二章二节三节这么说
0: 。诗篇二篇二到三节，世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者，说我们要挣开他们的捆绑，脱去他们
1: 的绳索。哇！世上的君王一起来，然后一起商议什么事儿？我们要抵挡耶和华他的受膏者，耶稣基督是吧？嗯，我们要睁开他们的捆绑，脱去他们的绳索，也是我们要离开他们的律法，离开上帝的律法，不要让上帝的律法来捆绑我们，不要让上帝的律法来约束我们。我们要自由，我们要挣脱律法的这种所有的限制。这是所谓的那些强大者，像宁禄的势力，那个伟人的势力的他们的心声，在耶和华面前要成为真正的强者，意味着我们什么？放下我们的一切，放下我们的计划，甚至放下我们要为上帝做的事情，全部放下。在我们出去做工之前，在我们在教会里服侍之前，在我们出去传道之前，哪怕是你到非洲传道。先停下来，先放下。我们来到上帝面前，其实我们归到就是上帝面前，我们真正的安静下来，真正的是亲近的去什么？我们一切的一切都是去仰望耶稣基督的时候，我们才能跟耶稣一起开始。所以，路加福音十五章那个浪子，他就是一个典型的。要睁开捆绑，脱去绳索
3: ，是吗？嗯，
1: 我想自由的活着，然后跟父亲要他的那个那个家长那个份儿，嗯、然后出去了，他没有任何约束，任何没有捆绑，他的自由的行走。行走的结果，有一天他突然发现，他的猪圈里跟猪在抢食。这个时候他。觉得还是我的父亲家里好，什么有律法的地方，所以他放下了，所以他才能回来。银路就是那个创世纪的浪子，是要挣脱与上帝关系，在上帝面前非常强盛的叛逆者，所以他的名字的意思呢，意味着勇士，是吧？然后叛逆者，他要自己来建设自己的平安之城，这个又跟谁差不多？跟那个该影的，嗯，伊诺城、嗯、是吧？嗯，建了伊诺城来保护自己，嗯，啊，谁也不相信。上帝已经说，那个杀那个那个那个该影的话，遭报七倍。我要给他一个标记去保护他，但是他还是不安全。我必须得建议建造城市来保护我们自己，啊。但是对于这样的领路，就这样的伟人，这样的浪子看。诗篇记着是怎么说？诗篇的二章的四节
0: ，诗篇二篇四节，那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们
1: 。他们商议说：“我们要挣脱那个捆绑，那个绳索。”但是上帝在那儿笑，啊哈哈，还是呵呵，反正上帝就笑，上帝嗤笑他们，因为这种努力是突然的。一种这种努力的结果是什么？使自己又被另一种绳索所捆绑，什么罪的绳索所捆绑？因为我们的生活其实面临选择，要么是被上帝的爱的律法所捆绑，要么是为什么罪的绳索所捆绑？好多人都愿意谈恋爱、找对象。找对象的意思嘛，我愿意被捆绑，<笑>就这个意思嘛，对吗？你娶我吧，那意思是，你把我给绑吧，<笑>是吧？我愿意嫁给你，那什么意思？我愿意被你捆绑，不就是这个意思吗？但是这个捆绑好不好？好，为什么？这、就是爱的捆绑，在爱的捆绑里面才有真正的自由。就像火车在铁轨的时候，它才是自由的。一旦离开了铁轨，这个火车是没有自由，那就是毁灭了。对水来说，堤坝是好像是约束，好像是捆绑。但是，一旦这个水冲出这个堤坝的话，那就是灾害，那是一个灾难。嗯，今天在我们的生活当中，是不是还有凝露的精神？是不是还有在上帝面前逞能的精神？还是在上帝面前放下一切，跪在上帝面前求上帝的恩典呢、啊？宁路也许是几千年前的宁路，宁路也许是几千年前的宁路，也许是今天的宁路，也许你我的心中都有宁路。这种精神，这种宁路的精神，巴比伦的精神，实际上就是小脚的精神。我们在研究《但以理启示录》的时候，我们常常把。小脚老是指向我一个具体的一个宗教的势力，当然这个没错，但是我们却常常忽视我们心中的那个小脚的势力，我们心中的那个那个凝露的精神。所以，我们常常就是因为这样的精神，那么我们体会不到，我们感觉不到上帝对我们的爱。我们也觉得，在遇到问题的时候，我们也不觉得需要上，即便我们在教会里工作，我们在教会里去聚会，那美其名曰我是基督徒，但是我的现状是，我感觉不到有上帝在帮我，我跟上帝之间好像没有活生生的联系，而且是也不想祷告，反正是就是那种像行尸走肉一样过那种生活，自己看着自己不对劲，但是呢。我们心里还没有那种渴慕，什么渴慕？对上帝话语的渴慕，还有对耶稣基督的渴慕，我们现在也是荡然无存。这都是因为什么？我们心中有小小的势力，因为我们的心要带我们走向另一个方向，就是要强盛，做勇士，做那种那种自我的勇士，那种叛逆，就像那个那个浪子一样。我觉得这个父亲的家是什么？对我是约束，对我是束缚。我赶紧拿着我的一份儿，是吧？过为随心所欲的生活。小脚的势力是要毁灭我们的势力，他是傻蛋的精神。所以，我们的心就是一个善恶之争的最激烈的战场，它的激烈的程度甚至超过一战、二战的那种、那种、那种战场。嗯，在这种战场当中，我们能够活下来，只有一一个，只有一条路。耶稣说：“我就是道路，我就是真理，我就是生命。”所以，我们单单的去选择什么，就跪在上帝面前。他们不是在上帝面前逞能，不是在上帝面前自夸自大，不是把自己凌驾于上帝之上，而是谦卑在。我们上帝的面前，让上帝来带领我们。今天，当我们分别为圣，站在上帝面前的时候，我们的心态如何？是不是作为一个被造物在创造主面前？是不是作为一个子女站在天父的面前？我们是否真的需要上帝？我们是否没有上帝也可以有上帝更好？还是我们没有上帝不行？我们的告白是不是上帝呀、啊？今天没有你不行，你不能离开我。在我们的信仰当中，在我们的教会当中，我们离不开上帝。这是一个需要上帝的世界，是一个需要上帝的教会。我们是需要上帝的人，为我们今天一天的生活，能够经历渴慕上帝、需要上帝的这样的一个历程。阿门。
0: 发现自己好像经常就成为这个时代人物凝露
1: 了。对啊，我们因为他有一个有一个就是导向哈、啊，因为这个小九的精神不断的把我们导向为成为一个凝露一样的人物。嗯，对啊，因为这个是世界的潮流，人们都向往成为那样的人。嗯，但是耶稣基督给我们展现了另外一个世界。嗯
0: ，阿门。谢谢牧师的分享。的精神就是在上帝面前自高自大，不需要上帝的精神。宁录的故事并非远古时代的故事，其实它每一天都在你我心中上演着。亲爱的听众，您感受到对上帝的需要了吗？能够在上帝面前跪下是一种能力。希望我们都能经历对上帝的需要。下面我们一起来祷告，请您在原地闭上眼睛。如果柚子所说的也是您所想的。请您说阿门，亲爱的天父上帝，谢谢您，谢谢您把耶稣基督赐给我们，让我们可以享受救赎的恩典。主啊，在我心中同样有凝露的精神，不愿意跪下的精神，恳求您帮助我。让我发现对您的需要，让我能真实的跪在您的面前。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，时间过得很快，又到了节目的尾声了。那在这里呢，柚子要向您说抱歉，因为最近柚子感冒了，没有很好的为您进行主持，所以柚子心里感到非常难过。天气变化无常，希望正在收听的您也保重身体，愿上帝祝福您。那今天我们的节目就先到这里了，感谢您的收听。如果您对柚子的节目有好的建议或者意见的话，欢迎您来信和柚子取得联络。我的书面信件地址是香港九龙中央邮政局信箱七零六九九号，电子邮箱是拼音名字柚子 at v o h。c 点 cn， 很期待能收到您的联络，让我知道您在想些什么。好了，今天就先到这里了，下一次分享我们不见不散哦。